0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית. של
1: החיילים, שלום לכם, ערב טוב. פגישה אישית הערב במתכונת מיוחדת, משולשת. שלושה איתנו ראש כוח דם בחיל האוויר ראלקה, תת אלוף נתן ישראלי, שלום לך.
2: ערב טוב.
1: ראש להק ציוד בחיל האוויר, תת אלוף שמעון צנציפר, שלום גם לך. ערב טוב. ושלום למפקד בסיס נבטים בנגב, תת אלוף יעל גרינבוים.
3: ערב טוב.
1: ערב טוב ושלום גם לך. את המפגש הזה, המשודר ב-6 באוקטובר, 45 שנים לפרוץ מלחמת יום הכיפורים, אנחנו מקליטים בבסיס פלמחים בסיומו של טקס תחלפת פיקוד. מי מכם מתנדב לספר
2: לי משהו על הטקס הזה? רלכה. טקס החלפת פיקוד של מפקד מערך הבקרה של חיל האוויר התחלף לפני שעה קלה. הטקסים האלו הם טקסים מאוד מרגשים, כי הם מבוצעים בנוכחות בני המשפחה של גם הנכנס וגם היוצא. וכמו כל דבר, הם מבשרים גם על התחדשות, גם על השתנות וגם על סיום.
1: אנחנו מדברים על אלוף משנה א', שמחליף את אלוף משנה ע', בעצם זה שאנחנו לא אומרים שם, זה אומר שמדובר ב... גם באדם וגם בתפקיד שהוא י... מהסוג היותר מוצנע, נכון, נגיד כך, מסובד. נכון, מדובר ל...
2: לקצינים בכירים מאוד, שעושים תפקידים מבצעיים מאוד, גם בהדרגה הבכירה שלהם, הם גם עכשיו נוטלים חלק בפעילות מבצעית, גם במדינה וגם מחוץ לגבולות המדינה, מפאת שמירה על ביטחונם. אנחנו מקפידים לא לחשוף את שמותיהם.
1: אז נמשיך ואשאל אותך משהו על מערך הבקרה.
2: מערך הבקרה הוא מרכיב משמעותי במצרף השלם של חיל האוויר, שמורכב מבראש ובראשונה לוחמים שחוצים את הקו ומסכנים את חייהם להגן על המדינה. ויחד איתם, שורה לשורה, מערכים רבים, שלמים, המערך הבקרה הוא אחד מהם. מערך הבקרה אחראי על תמונת השמיים. בעצם לנטר ולבקר את כל מה שטס במזרח התיכון העמוס שלנו ולוודא שאנחנו יודעים מי לצידנו ומי
1: לאו. אנחנו מדברים ל-6 באוקטובר, לרגל ה באוקטובר, 45 שנים, ויושבים פה שלושה אנשים שהיו שנולד... בני שנה בערך בזמן מלחמת יום הכיפורים. מיש מכם לא... לא יודע שום דבר על מלחמת יום הכיפורים. מתי רלצד? תת אלוף צאנצי פרק, כשאתה בחיל אוויר ואתה מגיע מהעולם האקדמיה לעולם הטכני, אתה פוגש את המלחמה.
4: קודם כל, את מלחמת יום הכיפורים חיים עוד הרבה לפני שמגיעים לצבא וגם הרבה אחרי. אבל <תתת> המפגש עם חיל האוויר, הוא יושב על הלקחים של המלחמה לאורך כל השנים. גם המפגש עם ותיקי המערך הטכני, זאת המלחמה שצרובה בתודעה עם הרבה מאוד תובנות ולקחים מאותה תקופה. ואני חושב שזה מהימים הראשונים שלי בחיל האוויר, הלקחים האלה מלווים אותי.
1: סוג של מראה מקום שאליו מתייחסים וממנו ממשיכים הלאה.
4: אני חושב שזה נקודת מפנה מאוד משמעותית ב... בתולדות חיל האוויר. בלא מעט מובנים. בהיבטים של המערך הטכני אפשר לסמן קו נסיקה, גם מבחינה טכנולוגית וגם מבחינת היכולות הטכניות, מאותה נקודה שבה חיל האוויר היה בעיצומו של מהלך של שינוי מטכנולוגיה הצרפתית לטכנולוגיה האמריקאית, אבל בעיקר הבין שהוא נדרש לשמור על העליונות הטכנולוגית שלו. ויחד עם התעשיות הביטחוניות לייצר את חיל האוויר המתקדם והחדשני שיש לנו היום.
1: התמונה שאיראלקה סרטט, כשהוא מדבר על מערך הבקרה ועל הצורך שלו להתייחס לשמיים מאוד צפופים, היא תמונה עכשווית מאוד. היא לא דומה לאופי השמיים לפני 45 שנה. וגם הצרכים הטכניים שעולים מן התמונה הזאת הם אחרים לחלוטין.
4: אני חושב ששוב, המציאות uh, במזרח התיכון הולכת ו- ומשתנה, ויחד איתה גם האתגרים המבצעיים וכמובן שהמענה הטכנולוגי או היתרון הטכנולוגי שחיל האוויר נדרש עליו הוא uh, נושא שכל הזמן נמצא על הפרק uh, האתגרים המבצעיים לאורך 70 שנה הלכו והתפתחו, הלכו והשתנו ויחד איתם גם המענה שחיל האוויר uh, נותן לאתגרים, כשבלב העיסוק של המערך הטכני זה היתרון הטכנולוגי.
1: תת-אלוף גרינבוים, הם עובדו בחינוך גריני, מפקד בסיס נבטים, כל המערך הזה עובד בשבילך, או שאתה עובד בשבילו?
3: ראשית, אף אחד לא עובד בשבילי, אנחנו עובדים כולם כקבוצה. אני חושב שבאמת לשאלה הזאת, מה שיפה לראות גם בחדר הזה, זה שראש להג כוח אדם שמייצג בסוף את כלל האנשים בחיל האוויר, וראש להג ציוד שמייצג את כלל האנשים שעובדים עם הציוד והטכנולוגיה בחיל האוויר, זה בגדול שני מרכיבים אולי המרכזיים ביותר שמביאים את היכולת הזו, היכולת המבצעית, המשמעותית, שאנחנו עובדים כקבוצה, כחיל, כמערכים. אם זה מערך הבקרה כדוגמה, שהיום החליף מפקד, אבל המערכים הטסים, מערכי המנהלה, מערכי התעופה, מערכי ההחזקה, מערכי הבינוי, ובסופו של יום מביאים יכולת מבצעית משמעותית שנותנת מענה למדינת ישראל.
1: בסיס מבטים מחזיק מגוון של טייסות, בין היתר הטייסת האדיר, או טייסות האדיר, אפשר כבר להגיד היום, מתכליקיו מהטייסות מהמטוסים, מהמענה לפני 45 שנים ביום הכיפורים לטייסת האדיר שלך?
3: אני רק אתקן את התחשוב, היא לא שלי, היא שלנו, של מדינת ישראל, אבל בכל זאת, אם נסתכל על זה בניסיון להציג את זה באופן לינארי, בהתפתחות הטכנולוגית בעולם, בעולם התעופה. אנחנו מתקדמים מטייסות הקרב במלחמת יום הכיפורים שכללו מטוסי פנטום וסקייו ונשר למטוסי הקרב בימים האלו שמטוסי הדור 4 שזה היה F-15 ו-F-16 למטוסי הדור 5 שזה היה F-35 אנחנו מתפתחים עם הטכנולוגיה ומבינים שאנחנו צריכים לשמור על היתרון האיכותי במזרח התיכון היתרון הטכנולוגי במזרח התיכון וכפי שהיה לנו במלחמת יום כיפור יתרון טכנולוגי אל מול המטוסים המזרחיים, אנחנו שומרים את היתרון הזה גם בימים אלו. דבר שמאתגר אותנו לאורך כל השנים, עכשיו לאורך כל 70 שנות קיומו של חיל האוויר. ואנחנו נמשיך למצוא את הדרך להתפתח ולשמור על יתרון הטכנולוגי הזה כדי להיות טובים יותר, משמעותיים יותר, ולהבטיח את, את, שאנחנו, את המשימות, לביצוע המשימות שאנחנו מבצעים.
1: אנחנו מקבלים עכשיו מידע... מסתונן היטב, אבל שעוסק בתפקיד של מטוסי ה-F-35 כתשובה לטילי ה-S, קרקע אוויר 300, שהרוסים
3: יספקו לסורים. זה לא סוד שה-F-35 הוא המטוס הטוב בעולם. ומכאן אנחנו מבינים שהוא נדרש להתמודד יחד עם כל מערכי הטיסה, במיוחד מערכי הקרב, בהיבט ההתקפי. מול מערכי הגנה האווירית המזרחיים, שבמקרה הזה זה גם ה-S300 שככל הנראה יגיע לסוריה. עם הדבר הזה אנחנו נידרש להתמודד, אנחנו נדע להתמודד, אנחנו נפתח את אורות הלחימה, את היתרון הטכנולוגי, נשתמש באנשים הכי טובים שיש לנו ונביא את הפתרון. כשנידרש כשנצ... אליו. אנחנו קלטנו את, את מטוסי האדיר בדצמבר 2016, ולאחר כשנה הכרזנו בעצם על מבצעיות המערך.
1: למרות שהיו דברים שהם צריכים לכוונן,
3: לתקן, לשפר, למרות, להתאים. למרות שהיו דברים, ועדיין יש דברים שצריך לתקן ולשפר ולהתאים. אבל מאז בעצם דצמבר 2017, שהכרזנו על המערך הזה כמבצעי, אנחנו משתמשים בו כמערך מבצעי לכל מה שאנחנו נדרשים במרחב המשוגע הזה שאנחנו נמצא בו.
1: עקבתם אחרי ההתרחשות, בוודאי שעקבתם, בארצות הברית, ההתרסקות של ה-F-35 וה... החלצות ללא פגע של, של הטייס.
3: כן, אז גם פה אנחנו בשיתוף פעולה יפה מאוד עם חילות אוויר, במיוחד עם חיל האוויר האמריקאי, שמעדכן אותנו בהינתן וקורים אירועים כאלו ואחרים במערך ה 35 מתוך רצון שנשפר כולם ביחד את המערך הזה. הייתה <אח> שם איזושהי תקלה שבעקבותיה החליט הטייס לנטוש את המטוס, והמטוס התרסק, ולשמחתנו הטייס לא נפגע ונטש בשלום. אנחנו עוד לומדים את זה, אין לנו את כל הפרטים, אבל אני בטוח שנדע לשפר ולהתמודד עם האתגרים האלו ולהיות טובים יותר גם בארץ.
1: אתה יכול לדמיין, בתור מי שהתגייס לקורס טיס, מתי? ב-90 או 91?
3: בפברואר 91.
1: למגמת קרב. את חייהם וגם את הסיכון וגם את, את פגיעותם של טייסי הסקאיוק, למשל, מעל התעלה, הן במלחמת יום הכיפורים, עוד לפני זה בהתשה, אל מול היכולת היום של ה-F-35 להתחמק?
3: אני חושב שזה חלק מהמורשת שאנחנו גדלים עליה, בלהבין מהי דבקות במשימה, מהי מקצוענות, מהו התמודדות עם פחד ולמרות זאת ביצוע המשימה, מהי לכידות, מהו פיקוד. וזה בהקשר למה ש... על צד ציון, אנחנו גדלנו על זה בחיל האוויר, בכלל המגמות וגם במגמת הקרב. אנחנו מתרגלים את זה לאורך השנים בסדנאות, באימונים, גם בארץ וגם בחו"ל. ואני אומר את זה פה, לצערנו, אנחנו בשנה, שנתיים האחרונות מתמודדים לא מעט עם אתגרים מבצעיים מורכבים, שמבחינה מקצועית לא פחותים ממה שהתמודדו טייסי מלחמת יום הכיפורים. לשמחתי הרבה, אנחנו נפגעים הרבה פחות, כי כפי שציינתי בהתחלה, בינתיים, ואנחנו דואגים לזה, שיהיה לנו יתרון משמעותי בשדה הקרב. רלכה, מבחינתך,
1: מהו היום האתגר מספר אחת, כמי שאמון על כוח
2: אדם? יש שני אתגרים מרכזיים, ברשותך. אני אמנה שניים. אחד, שהיה ויישאר, לשמור את חיל האוויר מצוין. ולשמור את חיל האוויר מצוין, זה לשמור את המצוינים בחיל האוויר. וזה אתגר מאוד מרכזי שלנו, בכל המערכים, לראות איך במדינת ישראל המתפתחת, שבה למצוינים יש יכולת מגוונת מאוד להתפתח ולפתח את עצמם, איך אנחנו רותמים אותם לשירות מבצעי, תובעני, בחיל האוויר. אני חושב שאנחנו עושים עבודה לא רעה, אבל יש לנו אתגר משמעותי. והאתגר השני, הוא להמשיך לבסס את חיל האוויר כחלק מצה״ל על מודל צבא העם. ולראות אנחנו מביאים לידי ביטוי, ואנחנו עוסקים בזה רבות, איך חיל האוויר משרתים בו בנים ובנות, דתיים וחילונים, מכל גווני הקשת ומכל הדעות ומכל התרבויות, וכולם משרתים שירות שוויוני אחיד, שנותן לכולם אותה הזדמנות לבוא לידי ביטוי ולהתפתח. דוגמאות שאנחנו מאוד euh, עוסקים בהן זה אוכלוסייה חרדית שהשילוב שלהן בחיל האוויר הולך ועולה וקבוצה נוספת איכותית מאוד זה בנות דתיות שהולכות ומשרתות יותר ויותר במסגרת כל התפתחות הפיקוד הנשי בצה״ל בכלל ובחיל האוויר, לא רוצה להגיד בפרט, אבל מאוד בחיל האוויר ואלו שני הדברים המרכזיים.
1: על צד, תת אלוף יצן סיפר, מבחינתך, אחד האתגר
4: שאתה צריך להתמודד איתו בתפקיד הזה, ואתה עושה אותו כבר שנה ויותר. אני חושב שהאתגר הגדול, למרות שאת מצפה ממני לשמוע על ציוד ועל טכנולוגיה, זה עדיין אתגר האנשים. כי המערך הטכני הוא קודם כל אנשים. הוא מערך מאוד גדול, מאוד מגוון, שנדרש בסוף לתת מענה לחיל האוויר. אני חושב שהאתגר הגדול שלנו זה שיהיו אנשים מצוינים בכלל הקשת, מהטכנאים בדטקים ובסוללות, והמשך באזרחים עובדי צה״ל ביחידות הבינוי, והמשך במהנדסים, במטה. בסוף אנשים הם, הם אלה שעושים את העשייה הכל כך חשובה הזאת, אז אני חושב שבעת הזאת זה האתגר המרכזי.
1: נעשית נחתה מוזיקלית, דווקא עם בחירה שלך, תת-אלוף גרינבוים, מבס נבטים. אנחנו מדברים באנשים, ואתה ביקשת את "היה לי חבר אלייך".
3: שיר שאני מאוד מתחבר אליו, שמדבר על מירוץ שליחים, שמדבר על מורשת, שמסתכל קדימה ומשקף אופטימיות, ולעיתים גם... מאפשר לי להסתכל בפרספקטיבה על מה שאני עושה לאורך הדרך, ולהבין שאני פה לא לבד. אהיה לי חבר, אהיה לי, איך ביקשת דודו תעשה. נכון.
1: נשמע
5: ונחזור. Amen. עבר
1: לא הנחות וגם לא פרחים. פגישה אישית משולשת. מתכונת מיוחדת לרגל שישה באוקטובר, היום ארבעים וחמש שנים לפרוץ מלחמת יום הכיפורים. אנחנו מקליטים מבסיס פלמחים. נזכיר שוב שלושה איתנו, ראש להק ציוד בחיל האוויר, תת-אלוף שמעון צנציפר. שלום שוב לך. ערב טוב. גם לך שלום, ראש להק כוח אדם, תת-אלוף נתן ישראלי. שלום, שלום. ושוב נזכיר איתנו את תת-אלוף אייל גרינבוים, מפקד אייל, בסיס נבטים. ערב טוב. ערב טוב. לך, אותך, לך קוראים גריני. ביקשת את איילי חבר, איילי אח, דיברת על השרשרת הזאת. מה החוויה הראשונה שלך מחיל האוויר?
3: אני התגייסתי ב-21 לפברואר 1991 במהלכה של מלחמת המפרץ הראשונה. וכשהגעתי לגיבוש קורס טיס, טסי נכנסנו לאלים, שומנו מסכות טבח על הפנים, הפעלנו את הבננית, וככה התחלתי את שירותי בחיל האוויר. מוגן בתוך אוהל. מוגן בתוך אוהל בגבעת הגיבוש בחצרים. הגיבוש התקיים כדת וכדין, למרות שהמלחמה הסתיימה ואנחנו היינו מסכות טבח, לא כל הגיבוש. כי מארגני הגיבוש חשבו שזה תורם למיון. אז ככה התחלתי את שירותי בחיל האוויר. אבי שירת בחיל האוויר ב... יחידת הבקרה הדרומית, שם גם שירת במלחמת יום הכיפורים, וכשחגגנו לו 70 שנים, לא מזמן, פתחנו את המכתבים שהוא שלח מהמלחמה לאימי, שהוא עשה את השמירות ביאבא ה-59 ב- בזמנו, ואחרי זה בסיני. אז זה גם משהו שגדלתי עליו לאורך השנים בהקשרי חיל האוויר ומלחמת יום כיפורים.
1: יאבא זה יחידת בקרה אווירית. נכון.
2: תת-אלוף ישראלי, נתן ישראלי, רלכה, זיכרון הראשון שלך, חוויה הראשונה שלך, חיל האוויר, המפגש. החוויה הראשונה היא חוויה של ריצה אינסופית על גבעת הגיבוש, שלא מסתיימת, אין לה תחילה ואין לה סוף. היא נטולת ממד זמן, היא אינסופית, שהיא מלווה באמביציה אדירה ורצון אז לכבוש את העולם. לרוץ, לרוץ,
1: לרוץ, לרוץ. לא נגמר. ואתה, תת אלוף צאנסיפר.
4: אני סיימתי את לימודי הנדסת המכונות בטכניון והתגייסתי לשירות בחיל האוויר.
1: ולמה הלכת ל- לעתודה בכלל? למה לא להתגייס לצבא שם?
4: אז אני חשבתי שאני אעשה מסלול שבו אני אלמד ואחרי זה אצא לקורס טיס, אבל בסוף התוכניות השתנו במשהו, עדיין יש לי את המכתב של הזימון. אבל החוויה הראשונה שהגעתי לחיל האוויר שלחו אותי לקורס מהנדסים לתיקון, תיקוני מבנה בלחימה. ואמרתי, רגע, אני למדתי הנדסה ושולחים אותי כבר ללמוד איך מתקנים מטוסים שנפגעו בלחימה. ומיד אחרי זה היה תרגיל חיילי ובתרגיל הזה פרסנו צוותים. למעשה תרגלנו את אותם לקחים של מלחמת יום הכיפורים. וזה ככה החוויה הראשונה שאני חוויתי כשחזרתי לשירות. וכמובן, מאז קרו עוד הרבה מאוד דברים.
1: ואף פעם לא נשארת עם unfinished business, עם עסק לא פטור, כמי שהיה לו מכתב זימון לקורס טיס?
4: לא. אני חושב ש... הדרך שבה אני מממש את uh, תפקידי ואת השירות uh, שלי בחיל האוויר היא ממלאת אותי בסיפוק ובאתגר uh, ואני ממש לא מצטער על הדרך שבחרתי.
1: אני תוהה, ומישהו מכם יכול לענות על זה, עד כמה מישהו uh, uh, אחראי לכל הצד הטכני צריך גם להיות מי שעבר את החוויה או חלק מהחוויה של הטיסה והצרכים של הטיסה והתקלות בטיסה. כל אותה חוויה שלשמה של uh, מתקיים המערך הזה,
2: רלכה. אני uh, חושב, בדיוק כמו שאמר uh, ראש להקציבות, קודם כל זה תמיד טוב לחשוב בדיוק כמו ראש להקציבות בחיל האוויר, זה עוזר תמיד. אין עוד חיל האוויר מערבי בעולם שבו uh, נערים ונערות בני 19 ו-20, uh, פקודים של גריני, חותמים על מטוס F-35, שולחים אותו לטיסה. זה דבר שלא קיים בשום מקום בעולם. והנערים האלה שסיימו בגרות לפני חצי שנה או שמונה חודשים, עוברים מכשרה, ואני חושב שהנוער הוא מדהים. ונוער או נערים שאתה נותן להם, נערים ונערות, שאתה נותן להם את האחריות, הם ששים אליה ולקראתה. הם מרגישים שהם אותה. והם חשים את כובד האחריות, שהם חותמים על מטוס, ושהם הם, הם, מתחייבים לבטיחות שלו ולשמישות שלו, ואני חושב שהלכידות שתוארה כאן היא קיימת. היא מורגשת ונוכחת.
1: מעבר לזה, גריני, אולי אתה, בהגדרת הצרכים, כמה החוויה האישית של מי, של, בקצה של המשתמש היא, היא, היא רלוונטית, היא חלק מה, מהדיאלוג לגבי המפרט הטכני, ההצטיידות, ההתאמות.
3: ראשית, החזקת פלטפורמה אווירית זה דבר מאוד 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 מורכב. אני עוד לא ראיתי אדם שיודע להכיל את כלל הרבדים בהבנה של איך מתפעלים פלטפורמה כזאת גם בהחזקה וגם בתפעול האווירי. ולכן כל העולם מוצא את הדרך לייצר מערכים החזקתיים קרקעיים ומערכים טסים אוויריים. כי אנחנו בסוף עושים משהו שהוא גדול מאיתנו, ואנחנו צריכים לדעת לעשות אותו ביחד. ואני לא רואה אופציה אחרת מלבד זה שיהיה לנו מערך ציוד מקצועי, מיומן, איכותי כפי שיש לנו, כי אחרת לא נצליח להפעיל את חיל האוויר. אני אגיד את זה, אסור, אולי אסור להגיד את זה, אבל חיל האוויר על צד הוא כמעט אלוהים. ואנחנו צריכים לשאול אותו הרבה מאוד ולאשר אצלו הרבה מאוד דברים שאנחנו כטייסים נדרשים לעשות, כמפקדים כדי לקבל החלטות. כי בסוף הוא אמון על בטיחות הטיסה, לא פחות מהטייסים.
1: אז זהו, אלצד, איך אתה מתמודד עם צרכים ודרישות של דרג, דרג השטח, נקרא לזה, או הדרג השמיימי, לבין היכולות, המגבלות, גם של התקציב וגם של המצאי?
4: קודם כל, אני לא לבד. יש לנו מערך... גדול ומגוון של אנשים מעולים, של אנשי מקצוע. ואני חושב שהמקצועיות זה המפתח uh, למציאת הפתרונות. ואני חושב שהתושייה הזאת, גם המקצועית וגם ההבנה שאנחנו אלה שנושאים באחריות, אין מישהו אחר, הם בסוף המפתח לכל אתגר, גם אז, גם היום. Uh, ואין ספק שכל אחד צריך להבין את הצד השני. זאת אומרת, uh, זה לא שיש... Uh, מערך טכני, או שיש מהנדס והוא יושב באיזה מקום אחד, ויש מערך מבצעי והוא יושב במקום אחר, והמהנדסים במטה נדרשים להבין היטב את הצרכים המבצעיים, את האתגרים המבצעיים, כדי לספק את המענה הטכנולוגי. ואותו דבר, המערך המבצעי חייב להבין את האילוצים שיש במערכות, את האילוצים, את המגבלות שיש, ולסמן, להגיד, אני הייתי רוצה את זה. וככה, אני חושב שחיל האוויר מתפתח אה, לאן שהוא אה, נמצא היום.
1: מי היה הרלצד כשהחליטו, למשל, על ה-F-35? לפני כמה שנים זה היה בערך עשר שנים?
3: היה לפני עשר שנים. אה... מי זה היה? נראה לי רן לוי. אוקיי. אבל אה, יכול להיות שאנחנו לא מדייקים, כי מתי ההחלטה על F-35 היא גם שאלה... שלא בטוח שיש לה תשובה ברורה, <קד> וזאת גם כן. לא החלטה של רלצה. אבל אז...
1: אני כן סגרנית לדעת על איזה... אתה עובד עכשיו, מתמקד מ... על... על איזשהו מערך, שאתה כבר לא תראה אותו בפעולה. זאת אומרת, אתה תקרא עליו, או ת... תוזמן להשקה שלו, בעוד עשור, או יותר, או עשור וחצי.
4: קודם כל, זה מרתק לראות איך תוכניות על הנייר הופכות למציאות. זה כל פעם מפליא מחדש שאתה רואה מערכת מבצעית בפעולה ראשונה שלה ואתה זוכר איך הכל התחיל בחדרי דיונים ובהלוחות השרטוט. אני חושב שהמערך הטכנולוגי הכללי של חיל האוויר הוא עוסק היום במגוון של עולמות תוכן, בעולמות ההגנה האווירית, בעולמות כלי הטיס הלא מאוישים, בחימוש המתקדם. Uh, במערכות ה-IT, הדיגיטל, ה-BIG uh, 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 DATA, הרבה מאוד טכנולוגיות שהן כולן ביחד הופכות את uh, חיל האוויר למשהו. חיל האוויר, הבסיס שלו זה כלי טיס, אבל זה הרבה יותר מזה. ואנחנו עוסקים כל יום בעתיד, 20 שנה קדימה, 30 שנה קדימה, יחד עם התעשיות הפתחוניות, יחד עם... Uh, המערכה המבצעי, ובונים את היכולות שיהיו לטייסים ולצוותים המבצעיים שיהיו להם בעוד עשרים שנה.
1: כי ראלקה, יכול להיות שבעוד עשרים שנה יצטרכו הרבה פחות טייסים. אני
2: מעריך שבטוח
1: יצטרך פחות טייסים. כן, אתם באמת רואים תמונת מציאות של מל"טים למיניהם, של כלים לא מאוישים?
2: אני חושב שבראייה חזונית ארוכת טווח, זה הכיוון שלב העולם צועד, זה ייקח עוד עשרות שנים. עד שהשינוי יעבור איזו נקודה ארכימדית, אנחנו עוד משם, אבל הטכנולוגיה היום הולכת ומתקדמת ומאפשרת לעשות דברים בתוך מינימום אפשרי של סיכון חיי אדם. וזה מבורך. כמו שאמר על צד, הפסיפס שמרכיב את חיל האוויר הוא רב ממדים ורב חושים. זה כמו תזמורת שמנגנת יצירה של בית הובן. ואתה פתאום פורט כמה כללי גינה שונים יש שם, ואתה נפעם. יש uh, עשרות רבות של מקצועות, בתוך המערך הטכני יש עשרות רבות של מיומנויות ומומחיות, וכשאתה בסוף עובד לפרטים ורואה מי עושה את זה, זה יוצר נשימה. נערים ונערות צעירים בכל הגילאים, uh, דיברנו על מערך ההגנה האווירית, שמערך של כמעט לא היה קיים, וצומח בממדים עצומים, עם חשיבות אדירה לביטחון המדינה. מערך כחול לבן שכלי טייס מיושים מרחוק. או הכטממים, כמו שאנחנו קוראים להם, שגם הוא הולך וגדל. הם מערכי תומכי לחימה רבים, שלא שוחחנו עליהם, מערכי תעופה ואבטחת מידע ופיקוח טיסה, ומערכים רבים מאוד. וכל הדבר הזה תחת מפקדים מסורים, עמוסים וכדורי רצון.
1: יש לך קושי לשווק את כל מה שכרגע מנית כאן בפני דור חדש של נערים ונערות? שם הרבה יותר טכנולוגיים משהיינו, שהיינו
2: אנחנו, דור שלכם. הדור החדש, או הצעיר, שיש לי בנים בגיל הזה שהם משרתים בצה"ל, רוצה לתרום, אבל רוצה להבין מה הוא עושה ולמה הוא עושה, ורוצה לשלב שילוב מנצח בין מימוש אישי ועצמי לבין תרומה לקהילה, לחברה ולמדינה.
1: ואתם לא נלחמים בזה, אתם זורמים עם זה.
2: אנחנו מעודדים את זה. אני חושב שככל שנוכל ל- למצוא מאפיינים שיתאימו לבן הנוער, כך ייטב, ובחיל האוויר, כמו בכל הצבא, בראש עומדים הלוחמים, ובצדק, ולצידם עומדים כל השאר.
1: אבס נבטים, אנחנו דיברנו על האדיר, אבל נבטים מורכב מהרבה יותר מאשר טייסת החמקן. אה, אה,
3: כן. אה... ראשית, בסיס נבטים הוקם עם פינוי סיני בהסכמי השלום עם מצרים ב-1983 כבסיס קרב. ב-2008, ממש לפני עשור, התחלנו לממש את מעבר צהל לנגב עם פינוי בסיס התעופה לוד, שבזמנו נקרא בסיס חיל האוויר 27, בכר 27. שבעצם עבר לנבטים והפך, בסיס נבטים הפך מכנף של שתי טייסות קרב לבכה, בסיס חיל האוויר 28, שכולל ארבע טייסות תובלה, אסטרטגיות, בואינגים, הרקולסים, טוסי ביון. ועם הטייסות האלה הגיעו לא מעט יחידות נוספות, שהן יחידות שתומכות את המשימות המשמעותיות שאנחנו בעצם מבצעים בכל העולם. מאפשר לנו לפתוח אה, אה, שערים גם לעולם כולו, לחילות אוויר אחרים, אה, ולהביא את חיל האוויר ואת צה"ל כולו במסגרת השת"פ שהוא עושה, לכל מיני מקומות, גם בחירום וגם בשינגרם. אה, וזה הפך את הבסיס מבסיס אה, קטן יחסית, שהיה במדי בשלב מסוים אפילו בסכנת סגירה, לאחד הבסיסים המרכזיים היום שיש לנו במדינת ישראל ובחיל האוויר הישראלי. ולמה
1: זה הפך את מפקד
3: הבסיס? לאדם יותר עסוק. <laughs> מוטרד, ושמבין את חשיבות המשימה. וכפי שאמר רלכה, בסוג של תזמורת, שהיתרון בה הוא זה שיהודה תנגן ביחד. והביחד הזה זה מערך הדי עיר F-35, יחד עם תוסעי תובלה, יחד עם ערכי מודיעין, בנגב, בסביבה מאתגרת, שיש בה גם הזדמנות. ופתאום אני מוצא את עצמי כמפקד הבסיס, עוסק בהרבה מאוד דברים שהם לא רק צבא ההגנה לישראל, הם גם אתגרים לאומיים, חברתיים, שמשפיעים עלינו כחברה, גם בתוך הצבא וגם מחוצה לה.
1: לזה נחזור אחרי שנעשה שוב אתנחתה מוסיקלית, ועכשיו תרוחה, רוש לה אדם. אתה ביקשת את הטור מצחך זהב שחור.
2: נכון, משהו קצת פחות צבאי, אבל שיר אהבה רומנטי, עם המילים המדהימות, העברית המדהימה של אברהם חלפי. והלך את שיוני רכטר, ואריק איינשטיין, מה
1: יותר טוב מזה? לשעה זו זה מושלם. נשמע ונחזור.
0: הטור
6: מצחך זהב שחור, אינני זוכר אם כתבו כך בשיר. מצחך מתחרז עם עיניים
0: ועוד.
6: I don't remember if you were to sing in a song But to anyone who would like to sing Chalokai chavarot, cameriri v'arab You will always be here for the night I wouldn't want to be with you N- see and see dear dreams of an old I love to have einen tired und leadership gerrove dir w Shabbat <speaking in foreign language> shalom. <speaking in foreign language>
1: שעה אישית, משדר מיוחד, הערב מתכונת מיוחדת משולשת, שלושה איתנו, ראש לה כוח אדם בחיל האוויר רלכה, תת אלוף נתן ישראלי, תת אלוף שמעון צנציפר, שהוא ראש להק ציוד רלצד, ומפקד בסיס נבטים בנגב, תת אלופיה לגרינבוים. של... שלום שוב לשלושתכם. ערב
0: טוב.
1: נדבר טיפה עליכם ועל הדרך שהציאתם בצבא, נקודות אחדות מתוך מרובות. ומה שצד את ניר על צד, הוא דווקא תפקיד שעשית באחד התפקידים הראשונים שלך. היית קצין חקירת כישלונות ביחידת ההחזקה האווירית 22. נכון. וחקירת כישלונות זה אחד, או תחקירים בכלל בחיל האוויר, זה אחד מאבות המזון.
4: נכון, חקירה של כישלונות טכניים, שבמקרים חמורים גם מסתיימים בתאונה אווירית, Uh, זה אחד היסודות של uh, העיסוק שלנו. Uh, זה יושב uh, כמובן מאוד חזק על תרבות התחקור בחיל האוויר. ובחיל האוויר uh, בכלל ובמערך הטכני בפרט קיים מאמץ מאוד גדול להבין את סיבות הכשל, את מנגנוני הכשל, ובעיקר לעשות את הפעולות הנדרשות כדי למנוע כשלים עתידים. ובתור מהנדס צעיר, לבוא ולחקור כישלונות טכניים ולהשתתף בחקירה של תאונות, זה משהו שמלמד אותך ומלווה אותך לכל הדרך.
1: אתה רל כהראש לה כוח אדם, כשאני מביטה על מגוון התפקידים שעשית, בין היתר אני רואה שב-2006, במלחמת לבנון השנייה, השתתפת בפעולה שהוביל כוח של סיירת מטכ"ל לעומק לבנון, פעולה שהסתבכה, קיבלת צל"ש ממפקד חיל האוויר בסיוע לחילוץ לוחמים תחת אש. מביך אותך שאני מזכירה דווקא את זה? מאוד. אני רואה עליך. בכל זאת.
2: סיפור... שנוגע בכל נימי נפשי, וזה כי äh, שני הגיבורים האמיתיים של האירוע הזה, äh, שניהם לא פה. Äh, אחד זה דני שיפנברר, שנהרג בתאונה ברומניה ב-2010, והשני הוא דמות מוכרת שקוראים לה עמנואל מורנו, שהיה באותו אירוע. לפעמים אני מרגיש שאני הניצול מהאירוע הזה כדי לספר את סיפורם.
1: ומה אתה יכול לספר מזה? אליך, לא עליהם.
2: שזה האירוע המבצעי הכי דרמטי שחוויתי בחיי, המבצעים. ושאני משוכנע שאם אני לא הייתי שם, אלא היה שם כל תאי הסחר בחיל האוויר, הוא היה פועל בדיוק באותה דרך ובדיוק באותו אופן. שמה זה
1: אומר?
2: לסכן את חייך. אני נפרדתי מחיי שם. זה נשמעת להישעתי, נכון? לא יודע איך זה עובר, אבל היה לי ברור שאשתי הייתה בהריון בחודש תשיעי בשלב הזה, ואמרתי, וואי, חבל. לא אראה אותו. אבל... אבל זה... אני חושב שזה לא מאוד שונה אם זה לוחם אווירי, או לוחם קרקעי, או לוחם ימי. לוחם זה לוחם. כשלוחמים תחת אש, מחלצים אותו. ותת אלוף אייל
1: אם היית צריך להצביע על דבר אחד שאתה לוקח איתך,
3: אירוע. אירוע? אחד האירועים המכוננים בחיי בכלל, אבל לצערי הרב הם גם נוגעים במקצוע טיסתי, זו תאונה אווירית שהייתי שותף לה, ששני חבריי נהרגו מול עיניי בעשירי לאוגוסט 1995, בנחל צין, בהתנגשות בחסידות, בטיסה נמוכה, באימון. אני הייתי מספר שתיים של המוביל, 400-500 מטר לצידו, בגובה נמוך, רואה אותו נדלק באש ומתנגש בקרקע. ויחד עם כל מה שמלווה את זה, כולל הודעה למשפחות, ליווי המשפחות, התמודדות האישית, להסתכל להורים שלי בעיניים ולהבין שהחברים שלי בגילי, שגדלו באותה דרך כמוני, נהרגו. וזה מלווה אותי עד היום, גם בקשר משפחות, עם הילדים שלהם, עם האחים שלהם, ועם הילדים שלי.
1: היה שלב שחשבת שאולי אתה בעצם יכול לעשות משהו אחר, כי אתה למדת הנדסת ביו-רפואה, למשל. זה יכול להיות כל מיני דברים אחרים.
3: אני לומד כי זה מעניין, לא כי אני רוצה לעסוק בזה.
1: כי <תקור> <תקור> מה שאתה רוצה לעסוק זה מה שאתה עוסק בו?
3: אני די מהר הבנתי שאני אוהב להיות בסביבת אנשים, לנסות להוביל אנשים, להנהיג, ומצאתי את זה בפיקוד, די מהר, כבר כסגן מפקד טייסת שני, טייסת שבה גדלתי, ששם נהרגו חבריי, ואת הדרך הזו בחיים בחרתי, כמובן יחד עם אשתי, שגם מאמינה בעולמות החברתיים, בשוויון. ולכן אני מוצא את יהודי כאן, במרחב הזה, מרחב הפיקודי והמנהיגותי. כי אני מרגיש שאני יכול לתרום לעצמי, לסביבה שלי ולחברה כולה. וצבא ההגנה לישראל הוא ארגון קטן בעולם שמצליח להשפיע על 40 עוד אנשים יותר ממה שאנחנו רואים יום-יום. בעובדה שאני מפקד על שלושת אלפים אנשים כל בוקר, זה לא אומר שאני משפיע רק על שלושת אנשים כל בוקר, אלא הרבה יותר מזה, כי לכל חיילת וחייל שלי יש אח ואחות והורה וחבר, והם מבצעים שירות קצר של שנתיים עד שלוש, והם משתחררים, הם מתקדמים, ובאים חיילים חדשים. ובמקום הזה אני רואה מקום להשפיע.
1: ואתה, תת-אלוף את, את, צאנסיפר, אתה עם היכולות שלך, עם הידע שלך, יכולת בחוץ לעשות לביתך.
4: כל אחד שבוחר לשרת אה, בחיל האוויר, בצבא ההגנה לישראל, הוא בוחר אה, באותה הזדמנות לוותר על משהו אחר. אני חושב שהוא עושה את זה בשביל משהו שהוא גדול מהעשייה לב, לביתו. אני חושב שאנחנו עדיין במציאות, גם 70 שנה אחרי, שבה אנחנו עדיין בונים את אה, הארץ שלנו. אנחנו עדיין אה, אה, בתהליך של תקומה. ואני בשלב מאוד מוקדם אה, הבנתי שזאת הדרך שאני בוחר אה, לממש, וזה מה שנותן לי משמעות. לצד אה, האתגרים והסיפוק וה... מימוש העצמי שמאוד מאפיין את העת הזאת, אני חושב שכל אחד מאיתנו מחפש לעשות משהו משמעותי. וגם הדור הזה, הדור הצעיר, מוצא את זה בשירות בחיל האוויר. אני מצאתי את זה בשירות בחיל האוויר. רלכה, איך
1: משאירים במצב תודעתי כזה אנשים, את האנשים הצעירים, הטובים, שאתה רוצה עליהם להשתית את המערכת.
2: על ידי יצירת תחושת משמעות לעשייה שלהם. על ידי עצמת יכולת ההשפעה שלהם. על ידי היכרות עם ההיסטוריה והמורשת. אין הרבה ארגונים שיש בהם גם חיילים צעירים וגם אנשי מילואים. שמשרתים במנעד כזה של גילאים, ושהשנה היא שנת שבעים ואנחנו מוצאים ורואים שהנוער הצעיר, שהוא מדבר עם אנשי מילואים, והוא שומע סיפורים מהעבר, אז הוא מרגיש שהוא חלק מרצף של שנים ארוכות של היסטוריה, של הגנה על ביטחון המדינה ועל החברה הישראלית. והדבר הזה מפליא עד כמה הדבר הזה חשוב ומשפיע על הדור הצעיר.
1: מצד שני, בחברה, ב... מרחב רווי תקשורת כמו זה שלנו, ומאוד צפוף פוליטית בסוגיות, ב... שלא לומר מחלוקות, כן, נאמר מחלוקות, נכון להפריד, או אתם מצליחים להתמודד גם, גם עם הקולות שבאים מבחוץ? אז אני
2: אנסח את זה כך. אני חושב שהחשיפה של חיל האוויר וצה"ל, החברה הישראלית, עושה לצה"ל ולחברה הישראלית טוב. צה״ל הוא העם, והעם הוא הצבא. והבנים של כולנו משרתים בצבא, והאחים של משרתים במילואים, ולכן אין איזה שני ארגונים שונים. צה״ל שייך...
1: לא
2: של כולנו, כי יש את אלה שאינם משרתים. אני מדבר על אלה שמשרתים. ואני חושב שהעין הציבורית והחשיפה התקשורתית עושה טוב לחיל האוויר, ומדייקת אותו, ומשפרת אותו. ויש לנו תמיד לאיפה להשתפר, ותמיד איפה להיות טובים יותר. ולגבי ה... מנעד הרחב, אז אני חושב שהאתגר של המפקדים, ויש לנו מפקדים מעולים בכל המערכים, איך לראות איך באותו מערך, באותו בסיס, משרתים זה לצד זה חיילים מהעדה הדרוזית, וחיילים חרדים, ובנות דתיות, וחיילים להט"בים, וכל אחד יכול לקיים את אורחות חייו תחת מכנה משותף רחב, ולשמור על הצביון הייחודי לו, כחייל בצבא ההגנה לישראל. צה"ל נועד בשביל לנצח במלחמה. אבל לצה״ל במדינת ישראל יש גם uh, משימות נוספות, או תועלות נוספות שהחברה הישראלית, וכולנו מרוויחים ממנה, סובלנות והכרת האחר, וחשיפה לתרבויות אחרות, ולא רק לשכונה שבה גדלת. וזו מלאכה סבוכה ומורכבת, ואני חושב שמפקדי צה״ל ומפקדי חיל האוויר עושים בה היטב.
1: מפקד uh, בסיס נווטים, uh, תת-אלוף uh, uh, גרינבוים, אתה עושה את זה הלכה למעשה ב... הפעילות שלך עם האוכלוסייה הבדואית, למשל, מסביב, וה... והשיתוף של, של החי... החיילים שלך עם המרחב שבו הם מצויים.
3: אז אנשי עושים. המרחב שאנחנו נמצאים בו בנגב, בין, במשולש הגיאוגרפי הזה, בין באר שבע, דימונה לערד, נמצאים לא מעט אה, יישובים בדואיים, אה, שנמצאים שם, האמת, מאות שנים. Uh, ואנחנו בחרנו uh, להתחבר uh, גם לחברה הבדואית, כפי שאנחנו מתחברים גם לחברות הלא בדואיות, uh, מתוך uh, רצון להכיר, ללמוד ולשתף. Uh, ואחד המיזמים היפים שאחת הטייסות בחרה להוביל, uh, זה חיבור לתיכון, uh, יותר נכון לבית ספר, uh, לאוכלוסיות מיוחדות בערערה שבנגב. וייצרו בעצם תהליך של שיתוף פעולה מתמשך, שמתמשך כבר, נדמה לי, בין כמעט חמש שנים. אף זכו בפרס הרמטכ"ל למעורבות חברתית. ובעצם זה מגשר על הבנה בחברה של מהו האוכלוסייה השונה ומי הוא האחר. ואני גאה ל- לומר שהיום חייל בתייסת, שבמקרה ש- זו תייסת 122, כדוגמה, מרגיש נוח מאוד ביום לנסוע לערערה, אה, לבד. מתקבל שם בברכה וכנ"ל לארח. אה, ילדים, תלמידים, הורים, בט"ו בשבט, בחגים, בהרבה מפקד. הדבר הזה הוליד הרבה מאוד מיזמים נוספים אה, למה שקורה בנגב, בחברה הבדואית ובאוכלוסיות נוספות. כפי שציין רלכה, יש לנו לא מעט חרדים. יש לנו פלגה שלמה, או כמעט גדוד של הגנה על הבסיס של אוכלוסייה חרדית, שנקראת פלגת הנגב. יש לנו דרוזים, יש לנו לא מעט להט"בים. יש לנו לוחמות, יש לנו לוחמים. יש לנו טכנאיות וטכנאים. ולשמחתי הרבה זה... כמעט הפך להיות נון-ישו בחיל האוויר, ואני רואה את זה בבסיס נבטים. אנחנו משקיעים בזה, כי זה חשוב לנו, כי אנחנו מרוויחים מזה, לא רק בצה"ל, הרבה יותר מזה. וההזדמנות הזו שאנחנו מצליחים לתת לאזרחי מדינת ישראל, מתוך הבנה שהם בוחרים לבוא לשרת בתקופה קטנה וקצרה בחייהם, ולקבל המון, ולפתוח צוהר להרבה מאוד תחומים. והבנה של מי הם האנשים שחיים במדינת ישראל, אני רואה בזה חלק מהמשימה שלי כמפקד, שלנו כמפקדים, ולא רק בבסיס נבטים.
1: תת אלוף צאנציפר, על צד, מבחינת ההרכב האנושי, הפסיפס האנושי. הפסיפס
4: האנושי שלנו משקף את כל החברה. כל מה שרלכה דיבר עליו, תוכלי למצוא במערך הטכני. אנחנו רואים יותר ויותר נשים. משתלבות בתפקידים בכירים בחיל האוויר.
1: יש מצב שרלצד יהיה אישה?
4: בהחלט. יש קצינה בדרגת אלוף משנה בלאק ציוד, לראשונה. השנה התמנתה מפקד, מפקדת טייסת תחזוקה ברמת דוד, לראשונה. וכשאני מסתכל על הקצינות הצעירות, אני חושב שזה באמת הופך להיות נון אישו. Uh, במערך הטכני משרתים חרדים, משרתים דרוזים, משרתים בדואים, משרתים מכלו, מכל האוכלוסיות. אני חושב שזה שיקוף של החברה uh, כולה. ואני חושב שהחיבור הזה uh, הוא חיבור שעושה לכולם טוב.
1: אשאל אתכם בקצרה, כי זמננו הולך ומתקצר. אני אשאר איתך, אלוף, מה התפקיד שהכי אהבת?
4: המסלול שביצעתי בחיל האוויר הוא מסלול מאוד מגוון שבאמת מילא אותי בסיפוק בכל אחד מהתפקידים אבל התפקיד שאני חושב שנחרט אצלי בחוויה, תפקיד מפקד טייסת תחזוקה בבסיס רמת דוד במלחמת לבנון השנייה.
1: רלכה אתה
2: טרוף ישראלי, מה התפקיד שהכי אהבת? אני חושב שכתפיסת עולם, התפקיד שאתה הכי אוהב, צריך להיות התפקיד שאתה עושה אותו כרגע.
1: יפה. ובכל זאת?
2: כמו שמעון, מפקד טייסת, זה היה פה בבסיס פלמחים, היה תפקיד שהכי... חוזר אליו מחר.
1: למה?
2: כי יכולת ההשפעה והממשק הישיר למול האנשים ולמול הפעילות המבצעית, היא once in a אין דברים כאלו.
1: קטעטלוף
3: <תאת> גרינבויים, מב"ס נבטים. אני הכי נהניתי להיות חניך. ולאורך כל שירותי הייתי הרבה פעמים חניך. אם זה חניך בקורס טיס, אם זה חניך בקורס הסבה, אם זה חניך בקורס פיקוד ומטה, אם זה חניך במכללה לביטחון לאומי. וזה נכון שאני מאוד אוהב לפקד. וכל תפקיד פיקודי שביצעתי, וביצעתי מספר תפקידים פיקודיים, נהניתי מאוד בתפקיד הזה. אבל ההזדמנות שניתנה לי להיות חניך וללמוד, במידה מסוימת קצת להקטין ראש, אבל גם להתפתח ולממש את מה שלמדתי אחרי זה כמפקד, אלה תקופות שזכורות לי כתקופות מאוד משמעותיות.
1: סביב השולחן הזה יושב מח"א עתידי, והאם תמצאו את עצמכם, תת-אלוף גרינבוים ותת-אלוף ישראלי, מתחרים על התפקיד?
2: אני חושב שגריני כל כך הרבה יותר מוכשר ממני, שיהיה פה שום תחרות על התפקיד.
1: גריני, הוכתרת. נתן הוא בכיר ממני. תת-אלוף צאן איפה אתה בעוד עשר שנים?
4: אני באמת לא יודע, אני בעיקר מתרכז באתגרים שיש לי בתפקיד הזה. התפקיד הזה ממלא אותי במעל 100% מהזמן ומהמחשבות שלי.
1: תת-אלוף גרינבוים, איפה אתה בעוד עשר שנים?
3: אין לי מושג.
1: אם אתה לא בצבא, איפה אתה כן? זה מקום משפיע. פוליטיקה?
3: לא יודע. חינוך? אי אפשר...
1: למה לא? הכול פתוח. כן. תת-אלוף ישראלי, איפה אתה בעוד עשר שנים?
2: אני מצטער על הקלישאה, אבל באמת שאין לי מושג.
1: מאמינה לך. <laughs> <laughs> אנחנו נאלצים להיפרד בשלב הזה. נגיד, קודם כל, תודה. תודה לך, תת-אלופי יד גרינבוים, מפקד בסיס נבטים. תודה לך, רלכה רושלק, כוח אדם בחיל אוויר. תת-אלוף נתן ישראלי. תודה לך, ראש להק ציוד בחיל, בחיל האוויר, שמעון צנציפר. אתה בחרת את השיר שנסגור איתו.
4: כן, אני בחרתי את השיר מוכרחים להמשיך לנגן. השיר הזה נכתב למילים של בני פלד בנאום שהוא נשא ב-1974. בקבלת הפנים לשבויים שחזרו מהשבי הסורי. כששירתתי ברמת דוד במלחמת לבנון השנייה, השיר הזה כל הזמן הזדמזם לי בראש, כשראיתי את אנשי צוותי הקרקע ממשיכים לתפקד תחת איום הרקטות ותחת הידיעה שהמשפחות שלהם, חלקם אפילו נפגעו. כשראיתי שלושה יסורים. שנחתו אחרי פעילות מבצעית וממתינים ליסור הרביעי שלא חוזר. אז המטאפורה הזאת של מיתר שפוקע ושמנגינה שאסורה, שאסור שתיפסק, אני חושב שזה משהו שאף פעם לא ישתנה. הטכנולוגיה יכולה להשתנות, התרבות מסביב יכולה להשתנות, המזרח התיכון משתנה, אבל הרוח לא משתנה.
1: אנחנו כבר שומעים את השיר הזה ברקע. תודה רבה גם לך. נגיד תודה למכלל לבו, שהיה אחראי על הביצוע הטכני של ההתלטה הזאת, לאגר קרני, שהפיקה אותו, ולכם שהאזנתם לנו, אני טלי ליפקין-שחק. ערב טוב לכולכם, היו שלום.
7: שניים ממבנה חרדל, הלך. ארבע ממבנה אגוז, הלך. כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם ופעם פוקע מיתר. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות. ומיתרים פקעו ולא חזרו, חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המגינה הזו אי אפשר להפסיק. מוכרחים להמשיך לנגן תמשיך להשמיע אותה
6: אחרינו גם בטוויטר. אתמול <אחש> חצה <אחש> ילד ונהג שלא נתן זכות קדימה, כמעט דרס מחר זה עלול להיות הבן שלכם. תודה לאלפי שומרי דרך שבזכותם זה לא יקרה. המתנדבים במיזם שומרי הדרך מתעדים בזמן אמת עבירות תנועה מסכנות חיים, והן מדווחות לרלב"ד ולמשטרת ישראל. עד היום נקנסו והועמדו לדין אלפי נהגים עבריינים. הורידו גם אתם את יישומון שומרי הדרך של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ויחד נילחם על החיים של כולנו.